0: Amigas e amigos do Vitamina, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast maravilhoso, a mais uma dose de Boas Ideias, aquela dose semanal de Boas Ideias, todas as terças-feiras nas plataformas de streaming mais incríveis desse planeta, é, eu já aproveito aí pedindo para você... É... Clicar aí no sininho, ativar as notificações, seguir a gente, interagir nas suas plataformas de streaming preferidas. E também no nosso Instagram, vitaminica.br, onde lá você encontra informações, notícias, curiosidades e tudo que rola aqui também no nosso podcast, tá certo? Bom, é, hoje mais uma vez eu encarreiro a solo aqui nesse episódio, porém pela primeira vez, esse é o terceiro ano de, de programa, né? estamos na nossa terceira temporada e pela primeira vez temos aqui uma gravação presencial, uma experiência nova aqui para o nosso Vitamina e hoje estou recebendo aqui nada mais nada menos que a minha queridíssima amiga, Ana Nobre, ela que vai contar um pouquinho da história dela é, para a gente, trabalha comigo aqui realizando eventos e tem uma carreira, digamos assim, bastante abrangente que vai do carnaval a, a, a sextas de presente. É, tudo bem, Ana? Seja bem-vinda aqui ao Vitamina.
1: Ai, gente, estou muito feliz. Cláudio Macedo, obrigado pelo convite, sabe que eu sou sua fã. E boa parte da minha vida, você fez parte dela, principalmente da minha parte da vida profissional. Tô super
0: ansiosa, que você vem aí pela frente <risos> Meu Deus Ana Nova está é nervosíssima aí. a gente vai bater <risos> um papo muito bacana Vale a pena, uma história muito legal é, Já tinha um tempo que eu queria contar um pouco dela aqui E chegou o grande momento Então, fica com a gente aí Que agora é a hora da nossa maravilhosa vinheta E a gente volta já pra bater um papo, segura aí Vitamina A sua dose de boas ideias Amigas e amigos do Vitamina Agora é hora, vamos bater papo, vamos conversar. Ana Nobre, que é, apesar desse sobrenome chique que ela usa, na verdade é Ana Aparecida, que ela sofre, morre de vergonha, não sei porquê, <risos> até porque é uma homenagem bonita, né? É,
1: não, eu nasci no dia de Nossa Senhora da Aparecida. Eu, na verdade, eu tenho muito orgulho de ter esse nome mas eu, a gente entra já começando a falar de criatividade, a gente não, não pode você, falar não, fala o
0: que você quiser, Tô falando do teu nome agora
1: <risos> falou meu nome, <risos> não, porque o nome artístico, eu digo que Ana Nobre é meu nome artístico, né, ah. e é muito engraçado como as pessoas se ligam muito com essa questão de nome, né, eu comecei a estagiar com 17 anos na Embratel, e quando eu falava Ana Aparecida, as pessoas não Dava uma importância, né? <risos> e aí um dia um diretor passou e falou, você tem algum sobrenome? Eu falei, tem, um nobre. Aí ele liga pra diretoria tal e fala que você é a Ana Nobre. Gente, é outra parada, assim, quando eu liguei na mesma hora me atenderam Tá bom, vou transferir, vou resolver. E aí essa questão do nome também faz muita diferença aí na sua vida. Então por isso que tantos artistas têm outros nomes, né? Você não vê Larissa? É a Anitta.
0: É a Anitta, é verdade. Né? Então
1: assim, a questão do nome já começa aí na minha, na minha trajetória essa questão. Então eu uso eu digo que Ana Nobre é meu nome artístico.
0: Mas, né? é, mas é teu sobrenome. Sim, é meu Sim. sobrenome.
1: É meu nome é Sim. Ana Aparecida Nobre.
0: Entendi. E, e, o, e o você que usa ainda usa na internet, na, na, nos teus perfis, era Ana Matheus, né? É, ainda... De onde veio? De onde... Essa, Esse
1: seu é seu Também é meu sobrenome, Ana Matheus.
0: Entendi. Que
1: da parte do meu pai, né?
0: Entendi. Aí você, você usa várias personalidades, é, é isso? É,
1: é porque eu, eu costumo dizer que cada dia você tem que usar um personagem, né? Entendi. Então, como você diz assim, eu, eu, já, eu tenho personagem passista, eu tenho personagem diretora de escola de samba, eu tenho personagem produtora, cerimonialista... Faço sexta de café da manhã. Então, eu abro o armário e vamos lá. Hoje, que personagem que eu vou usar? Entendi. Eu tenho vários. Já
0: tá aí. Ó, você queria falar de criatividade, já tá <risos> falando. Ah, o, o, sabe o que eu ia falar? Essa coisa de nome é engraçado. Porque, é, realmente, as pessoas têm certos preconceitos, né? É, com, com, com umas coisas que não... Não, não, não deveriam fazer sentido mas acabam fazendo. fazendo você falou tanto que tem numerologia aí né as pessoas mudam, é, de nome, mudam de nome né adaptam um nome botam mais um L mais um, é. um enfim uma letra mais uma menos né aí tem uma outra explicação mas nesse caso, é puro preconceito, né? E esse vê, uma homenagem muito bonita a Nossa Senhora de Aparecido, Mas sim. que você mesmo fica, fica, hum. Fica, hum. fica constrangida muitas vezes. É,
1: porque rola muito isso, assim. As pessoas não recebem muito bem. Eu acho que hoje em dia, eu tô falando isso há 20 e poucos anos, sim, anos atrás, né? Acho que hoje em dia é mais normal, assim. Maria, Joaquim, José, Zé. Hoje em dia é até mais normal. Mas isso há 20 e poucos anos atrás... Foi quando eu comecei a minha carreira profissional... E eu senti isso na pele... Assim, quando eu falava Ana Aparecida... Ninguém te dava cara, bola. Cara, ninguém me dava bola. A partir do momento que eu comecei isso... Com uns 17 anos... Já comecei a usar a Ana Nobre... Nossa, é a Ana Nova, imagina, não é nada, é só a menina lá de Oswaldo Cruz.
0: Sim, é, é. Mas
1: tinha essa diferença, eu senti isso na pele e realmente fez toda a diferença aí na vida profissional.
0: Entendi. E, e falando, você falou, já, já lançou aí o um Oswaldo Cruz, você, você sempre fala, sempre comenta e é, e é uma. E é um, um, um momento, é uma fase da tua vida que, que reflete até hoje, em todos os sentidos. É. É, que foi a tua, a tua infância, a tua adolescência, né? Que foi em Oswaldo Cruz. É, eu
1: na verdade sou nascida e criada em Oswaldo Cruz, né? isso eu também tenho muito orgulho, é, porque da onde a gente veio, né? aonde eu já cheguei, óbvio, não cheguei em lugar nenhum ainda, mas aonde eu já cheguei, eu vejo assim, caramba, venci, assim, porque eu saí de uma comunidade, né? Eu sou do apê de Oswaldo Cruz. Então, a gente estava até falando uma coisa que eu sempre falei a minha vida toda, com todo mundo que pegava o trem... se você não tiver criatividade... você vai em pé... de Deodoro à Central do Brasil... então eu acho que essa parada da criatividade... a gente precisa ter para viver... Sim. então eu sempre fui muito criativa... porque cara era perrengue o tempo todo... É. Né? então a gente que vive no perrengue... É, se a gente não tiver a criatividade... é complicado...
0: É, e a, gente, a, nossa, a nossa proposta aqui... Esse, esse, esse papo... e todos os papos que a gente leva aqui tem como grande objetivo justamente chamar atenção para esse tipo de coisa que a uhum. gente fala muita gente fala né ah criatividade eu não sou criativo uhum. ah porque eu não sou artista criatividade é coisa de, de gente de, de marketing de publicidade enfim é quando na verdade teve uma a gente teve uma convidada aqui a Vivi Grossman que falou é que, ah, quer ser criativo é só você ter filho que, que é, já é, tudo. é porque na verdade criatividade parte de uma necessidade de você resolver alguma coisa né? e aí é, pode, você pode ter que resolver e nem sempre, por exemplo, dinheiro resolve às vezes você precisa ter, você pode ter o dinheiro que for e você não conseguir resolver porque não é, não, você não consegue comprar a solução é, e aí e é isso, assim, você falou: se você não tiver criatividade, você vai, como é que é? Você, você vai em pé, vai De não... deu agora
1: a Central do Brasil. Mas você já
0: deu uma Então, é, conta aí qual era o teu jeito pra ir sentada no, no, no trem, vai.
1: Cara, eu sempre pedia pras pessoas darem uma apertadinha, eu era mais magrinha, né? Uhum. E assim, eu sempre, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas que iam sentadas no trem. Ninguém sentava no chão do trem.
0: Ah, tá, entendi. Mas eu
1: acordava às 5 horas da manhã, né? Porque eu morava em do Cruz e sempre estudei minha vida inteira na Tijuca. Uhum. Então eu tinha que sair de casa às 5 da manhã, então era muito cedo. Então, eu acho que eu, assim, gente, não podem. Ser, hoje em dia é proibido, mas na minha época podia, assim. Sentar no chão do trem. E não, mas hoje em dia é proibido, mas a galera senta. A galera senta. Mas na minha época ninguém sentava, eu era única.
0: Entendi. Você Geralmente, lançou essa moda? Eu,
1: eu acho que eu lancei essa moda, Entendi. porque todo mundo me olhava e eu não tava nem aí porque eu precisava descansar.
0: Entendi. Não, é verdade, é verdade.
1: Então, eu acho que isso vem desde sempre, mas eu acho que é, todo mundo é criativo. Eu acho que as pessoas, às vezes tem isso como desculpar, ah, mas fulano é mais criativo porque ele é artista, eu acho que todos nós somos artistas, né, porque a gente viver com um salário mínimo cara, eu sou vou artista, eu sou nem assim no mercado o brasileiro principalmente cara, brasileiro principalmente, assim e, então isso é uma coisa realmente que tem tem muito na minha veia, assim eu sempre, e é o que você falou, às vezes é inerente a, a dinheiro, eu que sou produtora eu já passei N perrengues em evento que às vezes naquela hora ali, por exemplo, eu já tive caso do vestido da nova rasgar e naquela hora ali, não é dinheiro que paga eu tenho que resolver Sim. então isso, e aí a gente resolve costurando, e aí ao longo da vida eu descobri que a gente tem que costurar com o fio dental porque é o que segura o vestido da noiva, é real isso? é real você é já costurou,
0: você mesmo já costurou? dental?
1: com o fio dental assim, ninguém me falou isso Entendi. foi que na verdade eu não tinha linha
0: aí você e até... aí eu
1: abri Nossa. a minha bolsa que é é tinha o que fio tinha. dental é. E aí, eu descobri que é a melhor coisa pra. Gente, eu não sei se tem algum estilista aí, vai reclamar comigo. Mas eu, na época, realmente, eu não tinha linha. linha. Eu tinha o um fio dental e foi o que costurou. E eu descobri que é o que segura o vestido da noiva. Entendi. E aí, dali, pra aí, eu só uso o fio só dental. Gente, assim, desculpa aí as costureiras e <risos> Os estilistas. Os caras que
0: estudaram, que anos. estudaram
1: anos. E vem a cerimonialista dizer que costura o um vestido com o um fio dental. Mas essa é a criatividade. Sim. Eu acho que... É isso. E como eu falei, a gente está num evento... E eu sou. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Uhum. Em casa de festa. Uhum. Então, e eu passei. Tudo começou assim. Posso falar como tudo começou? Pode, hoje?
0: Pode. Aliás, até pra situar aqui, porque a gente saiu atropelando pela intimidade aqui que a gente tem, só pra, só pra explicar. Ana é uma produtora de eventos, cerimonialista de casamentos, e além disso, ela tem um, um negócio de cestas de café da manhã, enfim, cestas de presente. Hoje são as três principais atividades, é. né? Que a, 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 a Ana exerce Assim como eu também Tipo, tem a, no meio disso mais 327 coisas Mas eu acho que assim É só para poder situar e e entender é, Qual é o ramo de atividade dela hoje Mas ela começou aos 14 anos ela, O que ela ia contar, fazendo o que?
1: Então, eu passei é, eu, eu morava em Ojeal do Cruz Então eu vinha de ônibus Na volta do colégio vinha de ônibus E aí abriu uma casa de festa no Meia
0: uhum. De
1: festas infantis eu falei, cara, é legal, vou lá ver se a moça quer alguém, tá precisando de alguém pra trabalhar.
0: Uhum.
1: Aí eu bati na porta. Mas
0: por quê? Você queria trabalhar? Pra então, ganhar teu dinheiro? Eu queria
1: ganhar dinheiro, porque na época é, eu, de comunidade, né, eu, eu era louca pra ter uma calça da gangue. <risos> <risos> e óbvio que a minha mãe só podia me dar a roupa da ceia né? E uhum. eu ficava. Não que a ruim, não é isso, mas naquela época. Mas você quem, queria gangue? eu queria gangue. E aí eu falei, cara, pra isso eu precisava trabalhar. Né? minha mãe é, sem dinheiro também, no perrengue, na luta e eu falei, cara, então eu vou começar a trabalhar e aí eu bati na porta e a moça aceitou, eu falei, tá precisando de alguém pra fazer monitoria aí de brinquedo ela, eu tô precisando, eu falei ah, eu posso começar hoje uhum. e foi muito engraçado, porque ela falou assim, olha, tem uma festa amanhã eu falei, tá bom, que horas eu tenho que estar aqui amanhã
0: entendi isso
1: com 14 anos e aí ali eu comecei a trabalhar e aí tinha animação de festa infantil e um dia o um animador faltou aí eu falei, eu posso ser animadora e aí eu já fui, né, meio que crescendo uhum. E aí dali eu já passei a ser animadora de festa infantil
0: Entendi, isso ficou durante, durante quanto tempo você trabalhou lá? Na... Cara,
1: eu trabalhei uns 10 anos
0: Nessa mesma casa de nessa festa? Nessa mesma
1: casa de Caramba. festa não Porque ah, aí tá. eu fui pra empresa de recreação
0: Mas nessa, nessa primeira casa você ficou quanto tempo? Eu,
1: eu acho que ficou um ano Pô, Mas a casa tempo. fechou Entendi Mas a casa, a casa fechou Você, e você aí... faliu a casa? Não,
0: mas acho que não, assim
1: né? <risos> eu espero que não. <risos> mas aí eu comecei a trabalhar na empresa de animação. Entendi. De festa.
0: Era uma empresa que trabalhava nessa, Isso, nessa era casa Era uma empresa
1: terceirizada. Entendi. E aí eu comecei a trabalhar na, na, nessa empresa de animação. E dali eu fui pro escritório. Entendi. E aí foi a mesma coisa. Eu começava a, comecei a fazer os eventos e aí não tinha ninguém pra arrumar, separar o material, por exemplo. E aí eu falei com o dono, eu falei, cara, você tem que ter alguém pra separar o material. Aí ele falou assim: Ah, mas quem? Eu falei, eu.
0: Eu posso separar é o material Tô aqui.
1: E aí dali eu fui pro escritório E dali eu comecei a vender
0: uhum. os eventos
1: Comecei é, a, a separar o material E, e fazia tudo Eu vendia o um evento, eu separava o material E ia fazer o um evento Entendi. E aí eu acho que a minha vida profissional começou assim E, e aí depois, por exemplo, eu entrei na Combo né, que eu tenho o maior orgulho de fazer parte da Combo. Eu comecei como promotora também no carnaval.
0: <risos> e quantas histórias? Cara,
1: aí, aí, aí eu tenho muita história. Mas o primeiro ano da Combo foi no carnaval. Acho que foi em 2009, se eu não me engano, né? 2008. Mas essa.
0: É, foi por aí. Mas essa, essa, essa. Você com 14 anos, que ano que a gente tá falando?
1: Ah, eu sou péssima em matemática, não sei, ah, nasci em não. 85
0: eu Nasci em 85, então é, ter... você com, com 10 anos era 95, com mais Deu... 14, no, é, é, no, é 99. 99 Entendi, você ficou é. 10 anos nessa empresa Fiquei, de, de... Fiquei
1: 10 anos nessa empresa E
0: aí você foi quando você foi trabalhar com a gente? Você Isso. não trabalhava na Berema nessa época ainda não?
1: Trabalhava, foi tudo meio que junto
0: então, tá, tá, a Berema que é uma casa de festa também A Berema é uma também. casa
1: de festa que foi aí onde eu comecei, é na área comercial dos eventos e ali eu abri a minha empresa, a Índia, o cerimonial. Entendi. Que tá. é voltado pro público de casamento, 15 anos, né? Pro evento social. Para eventos
0: sociais, que a gente é. chama, é. é na, a Combo é a minha empresa. É, 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 a, é, a, é a uma produtora, é uma agência. E aí, acho que foi por aí, 2008, 2009. acho é, que foi 2008, 2009. Quando você começou a fazer alguns primeiros trabalhos.
1: Isso, eu fui trabalhar pra sendo promotora. Sim. Né, no carnaval. E aí eu digo até que é engraçado, que na primeira leva eu fui eliminada, né?
0: Ah, é, pelo Léo? Pelo, pelo Léo, Léo, é, o Léo, o Léo, Um abraço, Léo, filho, o grande Léo. O
1: Léo, o Léo. o Léo olhou pra mim e disse que eu não era o perfil do. Mas você
0: se apresentou como Ana parecida ou como Ana nobre?
1: Então, nessa época eu já usava Ana nobre. Entendi. É, nessa época eu já usava Ana nobre, mas eu acho que ele me olhou. Uhum. Não sei se nessa época eu tinha cara de pobre, não sei, mas eu continuo tendo, né? Não sei, não entendo. E ele me cortou. Entendi. Mas aí eu não perdi a esperança. Entendi. Eu falei pra ele assim: olha, se faltar alguém, você me liga. liga. E batata, faltou.
0: Faltou. Ainda mais carnaval, né? Faltou,
1: ainda mais carnaval. É. Hoje, hoje eu entendo, né? É. E aí faltou, eu falei, graças a Deus. E aí eu fui trabalhar e nunca mais saí. É
0: verdade. E aí,
1: na verdade, eu fui também crescendo, né? Porque eu comecei lá como promotora e, e hoje tô na área de atendimento, que também me traz muito orgulho, assim. E que foi pelo meu trabalho mesmo, né? Por vocês, e sou muito grata. E digo que você, Cláudio, é, contribuiu bastante para minha vida profissional, o ser que eu sou hoje,
0: obrigada aí. Ah, tá bom, muito obrigado. Eu, Depois eu te dou aquele que eu convido... reais, isso, falei que a Isso, aí. <risos> os convidados chama para poder falar bem de mim. <risos> <risos> Mas, Ana, é, cara, beleza, então assim, eu, eu conheço a tua história, né, acompanho boa parte dela, já são mais de 10 anos, são, sei lá, 14 anos, 13, 14 anos que a gente trabalha junto, entre, entre você fazer alguns frilas com a gente, depois ficar um tempo, depois saiu, depois voltou, enfim, a gente já tá em algum... É isso, mais de 10, 10 quase 15 anos daqui a pouco nessa brincadeira. Mas o que é legal, e é, aí é, é, é um ponto que eu admiro, eu falo isso para você sempre, é... Você falou, ah, não desisto. Pô, cara, o Léo era o coordenador de uma equipe que a gente tinha na época e, e que fez a seleção dessa, dessa equipe, que cortou a Ana. Assim como tantos craques do futebol, né? Fizeram é, teste e não, não passaram na primeira. É, assim foi, Ana. Mas você. Cara, desde a tua primeira tentativa lá na casa de festa A não ter desistido e, e por inúmeras situações que eu já vi Você, isso, você não tem muito medo E não, e não sofre é, é, Não é que não sofra, mas Você não, 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 não corre muito Você toma tomo não, mas cara Tu cai dentro, né?
1: É, eu acho que, acho que a gente precisa Ter um pouco disso assim com a gente Não é porque eu recebi um não agora que tudo acabou é um não nesse momento, né? E eu não sei também se eu sou muito religiosa, se eu tenho muita fé. Hum. E, e sempre acredito que tem um o melhor ali me esperando. Se essa porta fechou, é porque não era pra ser aqui. Mas sim. eu tenho certeza que vai ser ali na frente. Então eu levo isso muito, muito comigo, né? Então eu recebi um não hoje, eu super entendo. Mas eu tenho certeza que amanhã eu vou receber um sim, né?
0: Melhor. Eu não sou tão religioso. Talvez eu não tenho, na verdade, uma religião, mas eu acredito muito nisso. E eu acho que muitas coisas, quando elas, elas, elas acontecem... Porque tem que acontecer... E rola muito essa coisa... Quando a gente perde uma, uma, uma situação... Ou a gente não consegue... A gente fica muito chateada... É frustrante, lógico... Principalmente quando a gente está precisando... né Ou quando tem uma expectativa... É sempre ruim... Mas eu acredito muito nisso também... que é, cara... na
1: verdade... Eu não crio muita expectativa em nada... Claudinho, eu deixo a vida me levar... Isso é a, é a frase mais assim, certeira na minha vida... Porque quando a gente cria expectativas, a gente acaba se decepcionando.
0: Sim, e sem eu, dúvida.
1: Eu pouco me decepciono com as coisas, porque como eu não espero nada, então vamos embora, assim, claro. Eu não, eu não fico sentada no meu sofá, né? Então, eu tô sempre buscando alguma coisa, tô sempre buscando trabalho, dinheiro, tô sempre buscando, tô sempre buscando. Mas, cara, se não é pra ir pra esquerda, eu vou pra direita, e se não é pra direita, eu vou pra esquerda. E assim eu deixo realmente a, a vida me levar. E a fé me leva muito... Isso também, eu me apego muito na fé que eu tenho.
0: É, e você falou da Angel. A Angel, Angel Cerimonial é a empresa que você montou já há alguns, okay. poucos anos para se dedicar à realização de casamentos, é, festas de 15 anos, enfim, é, 15 anos, falei 15 anos, né? Festas de 15 anos, é, enfim, eventos sociais, como a gente comentou. É, a ainda já tem tem mais de 10 anos, é, né? 11 anos. A Angel
1: foi em 2011. E aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar numa numa casa de festas, uhum. né, que foi na área comercial. E ali eu comecei a vender, né, os casamentos, todo mundo perguntava para mim: "Ai, ah, você não quer ser cerimonialista? Que Eu gostei tanto de você." Porque eu sempre digo, né? Ou você é bonita ou você tem lábia, né? No meu caso, eu, eu, eu tenho a lábia, né? A beleza aqui no, 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 não, não o abriu tem, as portas. Tem, tem os dois, tem, tem... Então, eu acabo, né? Eu sou de Oswaldo Cruz, como eu falei. Eu tenho, tive sempre que ter lábia. Com cinco, eu saía pro pagode com cinco reais e voltava bêbada. Eu até hoje com, me pergunto com 30 isso. Com reais. Eu até hoje me pergunto isso. Mas é porque você tem que ter lábia. Você tem que ter o jogo de cintura, né? Tem que ter um pouco dessa malandragem. Outro dia eu vi uma entrevista e agora eu não lembro quem falou, quem falou isso mas a pessoa falou assim, é porque a gente vê muito essa questão, quando a gente fala que a gente é malandro, pelo lado ruim uhum, sim. mas cara, não, você tem, que ter, você tem que ter essa malandragem pra tua vida, esse jogo de cintura, sim. você tem que ter essa sagacidade então, como eu falei enquanto as pessoas estavam na fila da beleza, eu tava nessa fila aí da, da sagacidade então eu saí de um jogo do... mas o que, que eu tava falando mesmo? <risos>
0: angel cerimonial não, Angel cerimonial
1: e aí é, a gente vai se perdendo. Aí, que,
0: você estava você na na, lá, na casa de festa, na Berema, festa, não é isso? Isso, na Berema. Uma casa de, da Ilha do Governador. Da ilha do é isso? Governador que também me deu
1: uma mega de uma oportunidade, até porque quando eu cheguei lá eu nem tinha experiência. Uhum. Né? O Marcelo, Marcelo Mangueira, cara, também foi um cara que me, me ajudou muito a crescer. E ele também foi um dos maiores incentivadores, porque eu vendia né, os casamentos para a casa de festas dele. E aí as pessoas começaram a gostar de mim. Ah, você não faz meu casamento, você não faz meu casamento. E aí eu dei uma estudada de como fazia, né, essa parte do cerimonial, que às vezes é um pouquinho, tem uns protocolos que tem que ser seguidos. Uhum. E aí eu comecei em 2011. E aí, na verdade, eu tinha três sócias, né, e uma infelizmente faleceu, que é a Milena, e a Vanessa também, que é uma pessoa muito importante na minha vida, que acabou seguindo outro, outro caminho. Mas foi assim também que eu comecei nessa parte do cerimonial. E junto, sempre trabalhei com produção. Né? sempre trabalhei junto, já, já trabalhava na Combo já tava mais dentro do escritório da Combo, fazendo produção de eventos e tal, e aí foi um case também muito de sucesso na minha vida Sim. Isso já tem 11 anos né?
0: você hoje, quantos casamentos em tudo bem a gente está falando de dois anos aí meio enrolados, né, Cara, por conta eu de pandemia já fiz mais,
1: mais de mil mais
0: não, de mas em mil. média por ano tô falando por ali... ano eu
1: faço mais de 100 eventos sociais, mais de 100,
0: 100. eu tenho uma
1: média de 10 a 15 por mês
0: é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa.
1: É. Às vezes eu até me pergunto, falo, gente... Como, ah, né? Como? Como? Como é que é, como eu faço? Porque às vezes eu comparo com outros cerimoniais, por exemplo. Às vezes eu assim, faz dois, três por mês e eu faço dez, quinze.
0: É é uma loucura. É uma
1: loucura. Mas é uma loucura gostosa. É uma loucura que eu gosto muito.
0: É, e tem um lance que eu acho maneiro, é que a gente fala... A gente também aqui, ao longo dos, desses... De, mais de 80 episódios que a gente tem aqui no, no, no Vitamina, a gente falou com muita gente que, que criou seu próprio negócio, né? que é, passou a empreender. É, empreender é muito, muito difícil no Brasil, principalmente, em qualquer lugar, mas no Brasil muito, um, ainda mais difícil por toda a carga tributária, em, em, é, é, burocracia e tudo mais, falta de incentivo, grana mesmo. É, e acaba que a maioria dos casos... Não digo todos, mas boa parte dos casos de pessoas que começaram a empreender, ou seja, de alguma forma iniciaram seus próprios negócios, partiram disso por uma necessidade em função de falta de grana, perder um emprego, é, enfim, algo aconteceu na vida delas que, que quebrou um... Um, um ciclo, quebrou um, 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 um caminho que, que, que a pessoa tinha, e que a pessoa se viu meio sem alternativa às é. vezes a pessoa tinha já esse sonho e não, não botava em prática tava, na tava, na, tava ali guardado por uma oportunidade, ou às vezes a pessoa simplesmente, cara, ferrou eu preciso dar um jeito de ganhar dinheiro e a pessoa, enfim, tira da cartola um, um, um coelho e, e resolve o que eu acho legal na história da Angel é que vou, é que ela começa a nascer sem essa necessidade é. assim sem esse sem esse lance assim e ferrou agora tem que tem que dar um jeito é, e, e que eu acho muito legal e admiro porque reforça desde o teu primeiro do, da tua ida lá aos 14 anos, pô, tem uma vaga aí pra mim tipo essa coisa de você não esperar, sabe, tipo assim, ah, não vou esperar o, ah, o momento certo, a hora certa o jeito certo, a luz certa cara, eu vou lá porque, óbvio, também né, as coisas começaram a acontecer, as oportunidades surgiram, mas tem muita gente que vira assim não, cara, tô aqui ganhando meu dinheiro, fazendo meu trabalho, trabalhando pra alguém que tá pagando meu salário e, pô, tô tranquilo, eu vou inventar de fazer cerimonial é. de casamento não, Se vai ser uma dor de cabeça. Mó, bom
1: trabalho. É trabalho. Noiva sou... chata, né? é chata, é. É. Mas acontece muito isso, tanto, tanto que eu fico até brincando, né? Quando, assim, eu tô numa correria muito louca eu falo... Depois as pessoas dizem que foi sorte, né? Porque ninguém vê o corre, né? O glamour é. todo mundo vê, Quem né? Quem vê close, Por não exemplo, vai. eu fui a cerimonialista da Viviane Araújo. Ah. Todo mundo... Ah, mas ela é a cerimonialista da Viviane Araújo. Mas não, não, ninguém sabe o corre que foi Sim. pra chegar até aqui. Sim. Mas é porque realmente é, é mais fácil, né, Claudinho? É mais fácil sentar no sofá e reclamar. Sim. Difícil é ficar aí. Por exemplo, eu venho agora do carnaval, eu tô quatro dias sem dormir. Eu estou com o meu pé todo esfolado de tanto andar na marquês para cair. Mas ninguém viu isso, né? Esse Não. corre aí ninguém vê. Então é mais fácil, porque realmente, para você levantar do sofá, você tem que ter coragem. Então, assim, você tem que ter coragem, você tem que ter determinação, você tem que ter muitas coisas para te impulsionar. Sim. Né? E isso só depende de você. Sim. Né? Então, por exemplo, eu, eu tive isso com o meu segundo case, que eu acho que para mim foi um dos maiores que de sucesso. Que é lá no Obre Sextas, né? Não, mas daí... Segura aí, segura ah, essa segura. emoção. Tá. Segura essa emoção. Tá, mas falando da Andy, então vamos voltar aqui pra Andy. Uhum. Na verdade, eu fui colocada nesse lugar.
0: Uhum. Porque ali
1: as pessoas me escolheram pra estar à frente dos sonhos delas.
0: Mas você né? topou. É Topei. esse é o ponto. entendeu? porque, Topei, você podia... é porque eu,
1: tô eu tô aqui pra topar qualquer parada.
0: Mas é isso que eu tô falando. O, o, o... É. Claro que a oportunidade surgiu, mas você tava... Se você não tava Tão. preparada totalmente, você foi correr atrás para estar tá preparado mas você não é. deixou de de abraçar a oportunidade, sabe? É. É, e, e longe de eu querer dizer que quem, quem empreende por conta de uma necessidade está errada, não é isso. É só porque eu admiro quem sai da sua zona de conforto. É isso, sabe da zona de conforto. Admiro quem empreende em qualquer situação, em qualquer circunstância, mas realmente, você tá com seu salário... Recebendo o salário, com a tua vida organizada. E ainda assim você topar, né? Tipo, é, passa, é, entrar num negócio onde você não domina totalmente, né? Se arriscar de alguma maneira, eu acho, eu acho bastante admirável. É, inclusive, falar nisso, você falou de carnaval, você tava trabalhando, você, você sempre carnaval trabalha aí nos camarotes da vida. É, você, você é uma amante do carnaval. Antes de ser uma profissional do carnaval, você é, é uma amante do carnaval.
1: E isso me ajudou muito, porque eu comecei a ser passista com 15 anos, né? Eu Sim. fui passista há 10 anos, da São Clemente. Entendi. Que é a minha escola de coração, meu pavilhão. Amo e morro pela São Clemente, que foi uma escola que me ajudou muito. Foi uma. E assim, um, a, eu conheci. Eu trabalho há 17 anos em camarote, uhum. né? Eu desfilo há 21 anos, esse ano eu bati 21, 22 anos desfilando. E trabalho há 17 no camarote com o Vanderlei, que eu conheci na São Clemente. Uhum. Então, o fato de eu conhecer o Carnaval, me ajuda muito no meu trabalho profissional. Porque eu sei todas as artimanhas, né? Por onde uhum. entra, por onde sai, que horas é a concentração, por onde vai, como faz. Então, isso me ajudou muito. Eu fico passista durante 15 anos. Hoje eu tô na ala das baianas, né? né? Depois, né? 20 quilos mais gordo eu só posso falar na naiva. Da... Ah, nossa.
0: isso você tá zoando, né?
1: Não, tá zoando, tá zoando. Ah. Hoje eu te fico como diretora. Né? <risos> eu fiquei assim, cara, quando que eu não tô sabendo? Assim? Não, não tô dando.
0: Mas você foi passista?
1: Fui passista durante 10 anos. Eu Sim. comecei a ser passista com 15.
0: Com 15 anos. Com
1: 15 anos. E foi mais ou menos isso também. Eu gostava de sambar. Uh
0: -huh.
1: e, e minha avó me ensinou, me ensinou a sambar, né? Minha avó também já te falou. Minha avó era Portela. Eu não sei porque eu sou, eu sou São Clemente, porque eu, o certo seria eu ser Portela, né? E como é que Deus você voltando? foi
0: parar na São Clemente?
1: Então, como eu fui parar na São Clemente? Um dia eu tava passando na Presidente Vargas... E vi a quadra.
0: Uhum.
1: Falei, vou descer aqui, que eu vou.
0: Eu sempre... <risos> Igual você foi na casa eu de festa.
1: Eu fui muito solo, assim. Eu sempre andei muito sozinha. Nunca uhum. me importei. Ah, tem que andar com alguém, tem que ir com alguém. Cara, eu sempre fui sozinha nas minhas uhum. coisas. E aí eu falei, vou descer aqui, vou curtir esse pagode aqui. E aí cheguei e comecei a sambar. E aí o presidente da escola me viu sambando e me convidou para ser passista.
0: Rapaz! Ah, sim. E assim foi. E
1: assim fui. Durante 10 anos eu fui passista. E aí quando eu cheguei, isso foi dos, 20, dos 15 aos 25, e aí eu já tava no mercado de trabalho, já trabalhava né nos uhum. camarotes que o Vanderlei, que é um dos diretores da São Clemente, me convidou. E aí eu não consegui mais conciliar, entendi porque a vida de parcista também não é uma vida fácil, você tem que ir pra tem que fazer show, né, você tem uma agenda atribulada. E aí nesse determinado momento eu tive que fazer essa escolha, e eu já, também já tava com 25 anos, já tava no mercado de trabalho, já tinha um monte de clientes Sim. eu falei, cara, Passei
0: nessa fase. E você acha que a convivência com o carnaval, com os bastidores do carnaval, de alguma forma contribuiu pra você é, profissionalmente? Seja entendendo. É, porque, pô. Botar de pé uma escola de samba não é fácil, não é fácil é. né? Assim, tipo, é muito ali. Muito. Você tem que é, de fato a criatividade artística, a criatividade onde que é. todo mundo fala ah, ali, realmente tem, mas não só essa, né? Não só
1: essa, porque você tem cara. Eu já montei a escola inteira. Você montar 3 mil componentes, meu irmão, tem que ter coragem, é e coragem e vontade mesmo de fazer acontecer. Eu acho que é isso que falta também muito nas pessoas... A vontade de fazer acontecer...
0: Uhum. Eu
1: tenho muito essa vontade... Esse tesão... Eu tenho tesão mesmo... De ver as coisas acontecendo... De ver a escola entrando na avenida... Então eu... Eu na minha cabeça... Tudo pra mim é uma oportunidade... Uhum. Sabe... Por exemplo... Quando eu comecei a trabalhar no camarote... A minha função era abrir e fechar uma porta... O cara me contratou... assim, Eu não precisava nem dar boa noite... Era só abrir e fechar... Uhum. Essa era a minha função... E hoje eu me vejo como produtora... Responsável pelo camarote todo eu falo, cara, é isso, então, é, eu sempre quis sempre mais, né, então, e eu vejo tudo como uma oportunidade, então, a partir do momento que me deram uma oportunidade, me deram uma camisa de diretora, e, e, e pra eu montar a escola, cara, eu vou fazer uma melhor, e isso, isso vem várias questões, é a criatividade, é a força de vontade, é a voz ativa, é a organização, Aí, se não tiver organização, você não monta nada, né, é você pensar em formas de organizar melhor a escola. E aí, por exemplo, eu criei a, o SOS Fantasia, que eu comecei a ver essa necessidade. Às vezes o componente chegava é, com uma coisa descolada, sem um cadastro pra amarrar. Eu falei, cara, a gente tem que criar um SOS Fantasia. Precisando
0: de um fio dental ali pra dar uma remendada.
1: Exatamente, <risos> entendeu? Eu, cara, um cadastro, um cadastro uhum. num, num, numa concentração vale ouro. Entendeu? É, é, um, é um grampo, vale ouro. Então, e aí eu fui começando a pensar, isso tudo eu trago para minha vida e trago para o meu trabalho de produtora, né? Então, Sim. eu acho que tudo anda muito paralelo. É, e, eu, e eu sempre acredito que tudo é um aprendizado na vida, né? Então, a história do carnaval me, me ajudou muito e me ajuda muito hoje. Por exemplo, esse, esse carnaval eu trabalhei num camarote né, de uma pessoa aí rica que comprou para <risos> cem. Uma, pessoa, aí uma rica. pessoa rica comprou para 100 amigos e aí eu fui e aí 15. É, foram desfilar na mangueira. Hum. Então, cara, eu já sabia como montar a fantasia, como arrumar a hora da concentração, a hora que tem que chegar, a hora que tem que subir, todos os macetes ali, eu, eu já sabia. Isso eu consigo proporcionar para o meu cliente. Sim. Porque eu já eu já tive essa experiência. Cara, não bebe água, vai no banheiro antes, porque depois você tá no carro, você não consegue descer. Então, isso eu trago tudo nessa né, essa minha experiência e para minha vida mesmo.
0: É, você falou tem vários pontos legais aí dessa história. É mas dois eu acho que são que eu, que eu queria destacar, eu acho que o primeiro foi o que você acabou de falar de, de conhecer, de saber é, é, a gente muitas vezes, eu, eu também eu, eu falo contigo, né, eu me identifico muito com você em algumas características em várias, e uma delas é essa de Pô, cara, tentou a oportunidade, vamos fazer queremos realizar, a parada é fazer vamos, vamos em frente e isso é legal porque é, a gente tem é, é, a gente muitas vezes faz as coisas até pra gente mesmo, não é nem pros outros né a gente pelo prazer de ver acontecer é, e a gente muitas vezes encara um desafio sem estar tá pronto pra ele ou, ou teoricamente pronto porque quem é que tá na real? A gente é. não sabe só as coisas, só as dificuldades, né os desafios vão se apresentando conforme a coisa anda mas estar preparado, o mais preparado possível ajuda, então no teu caso, você vivia o carnaval de outros ângulos e hoje, produzindo o carnaval, você consegue ter soluções e, 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 e ter... É, soluções, foi o que eu falei de soluções, é, né? a você consegue ter soluções porque você tem ali no teu, no teu HD guardado, é. o teu repertório tá cheio de, 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 de ideias, ideias, de informações, de
1: ideias do que eu passei mesmo, assim, eu já tive casos de querer ir no banheiro e minha fantasia não tem como xixi. Uhum. Então, hoje em dia eu tenho essa essa experiência, né? Sim. Então eu, é o que eu falo para as pessoas, eu acho que tudo na vida é um aprendizado, Sim. né? Se você perguntar assim, ah, cara, você sabe tudo? Não, não sei tudo, mas estou super afim de aprender mais alguma coisa, sabe? E acho que a vida leva muito para esse caminho. E é uma coisa que eu aprendi muito com você também, Claudinha, assim na combo, que é aquela entrega. Eu acho que a a gente tem que sempre entregar para o cliente o melhor entendeu? A gente se ferra total, mas isso não importa. O que importa é a gente fazer aquela entrega perfeita, que a gente acha que é perfeita, assim, né, na nossa concepção. Sim, Porque muitas das vezes eu entrego, o cliente fala assim, cara, você me surpreendeu mais e na minha cabeça eu falei, cara, eu fiz o meu, eu fiz o básico, eu fiz sim. o que eu tinha que fazer. Sim. Tanto que eu tenho vários amigos do, do mercado de casamentos que falam assim, cara, você é muito foda, Vários fotógrafos, eu falei, cara, trabalhar com você é sempre incrível. E eu falo, cara, mas eu faço certo. Eu não, faço, eu não acho que eu faço nada demais. Eu faço o que tem que ser feito. Eu faço Sim. o correto. Eu entrego o meu melhor. Né? Então, é, outro dia eu estava até escutando um amigo meu falar. Eu falei, cara, mas você está fazendo um negócio errado. Aí ele virou para mim e falou, ah, mas eu tô ganhando pouco para isso. Eu falei, cara, não interessa. Você é, se aí. comprometeu, se você está ganhando 10 reais ou ganhando 1 milhão, não importa. Se você se comprometeu, você tem que ir até o final e dar o seu melhor. É. Então, isso, eu sempre levei isso como base da minha vida. Eu acho que a gente tem que sempre entregar, se você se comprometeu, você tem que sempre entregar o seu melhor. Que eu, eu, e é uma outra coisa que eu falo muito. A gente colhe aquilo que a gente planta. Então, assim, eu, eu, eu me sinto uma pessoa muito de sucesso. Né? Às vezes as pessoas perguntam, ah, o que é ter sucesso? Cara, eu tenho muito sucesso na minha vida. É claro, eu não sou rica, eu não moro na Zona Sul, mas eu sou muito feliz com tudo que eu me comprometo. E eu acho que eu entrego tudo que eu prometo né para o cliente para você que é um que é um dos meus chefes aí que eu tenho então assim eu sempre me <risos> esforço e, e, e tento entregar o meu melhor eu acho que essa é uma grande sacada aí da vida é, é um é, dos pulos do gato
0: é, é é isso aí porque Entendeu? no final é, é o que a gente tá falando você, você faz pra, pela sua satisfação Sim. né você faz é isso você falou assim cara eu faço o meu melhor eu tô eu tô satisfeita é uma parada que a gente fala também aqui direto cara eu não tenho como, a medida do sucesso, ou do que é bom ou do, ou, ou do que é ruim, é de cada um. É relativo, né? Então, por exemplo, o que é sucesso para mim e o que é sucesso para você é, é diferente. É, da mesma forma que o que é uma entrega boa ou uma entrega ruim, cada um tem a sua, sua régua. É. Mas eu não tenho como dividir com a régua do outro. O que eu posso fazer é usar a minha. Sim. E quando a gente usa a nossa e a gente está satisfeito, cara... Eu tô feliz com o que eu tô fazendo... Se eu espero que o cliente goste... Faço para que ele goste, né? Mas caso ele não goste... Cara, eu fiz realmente... O cara, tudo que eu podia ter feito... para entregar bem... E essa é a minha medida... Claro que pô, se o cliente não gostar... A gente ficar chateado... Fica... Mas eu acho que... É, é, muito mais chateado a gente ficaria... Do se, que se a gente tivesse... Fazendo, fazendo é, é, meia... Fazendo, fazendo exatamente, meio, meia exatamente.
1: boca... E tem uma outra parada... Assim, que eu falo muito... Que eu acho também... Que é um segredo do sucesso é você fazer aquilo que você gosta, tá? É, eu nunca pensei, por exemplo, eu fiz faculdade ou de gost, turismo,
0: ou, ou, ou fazer com gosto.
1: O que você gosta. É, é,
0: é. é isso, fazer com gosto, não importa o que você... Se você se comprometeu, o que você falou, cara, você vai fazer com vontade, você, é isso, você tá fazendo é natural, o que você gosta. É natural, é natural, exatamente.
1: Tem uma música da Jessica Ellen que ela fala isso, qual é o teu talento? Qual uhum. é o teu talento nego Eu acho que é muito isso, assim, é você parar e pensar qual é o teu talento. É óbvio que eu quero dinheiro, que eu quero dinheiro para viver, eu quero sempre mais, mas cara, tem às vezes, eu vejo assim, amigas que são CEOs de grandes empresas, cara, e que levam uma vida muito louca, muito, que, que sabe, totalmente infeliz na sua vida pessoal, que tem dinheiro mas que não usa para nada, enfim, então eu acho que o segredo do sucesso realmente é você fazer aquilo que você gosta... Aquilo que te dá prazer... Porque isso você tem um retorno... Sim. Eu vejo isso muito na minha vida... Eu tenho muito prazer em fazer acontecer... Em, cara, em... em Aquilo ali... Deitar no meu travesseiro e falar... Cara... Eu fiz o meu melhor... Eu me esforcei... Eu tô com o meu pé todo esfolado... Mas cara... <risos> o cliente no final... Ele me abraçou... Ele disse... E, e, e esse cliente... Ele disse assim pra mim... Cara... Você escreveu uma história... Num livro da minha vida... Muito importante... Que legal... Isso no meio do sobódromo, Tá... E aí, eu falei pra ele: Sério, cara, que bom. Aí ele é esse momento aqui, eu vou pegar e vou guardar no meu, no meu caderninho de momentos, porque é isso que a gente leva pra vida.
0: Pô, que legal, cara.
1: Cara, você ouvir isso de um cara que é bilionário, <risos> tipo, sabe? Assim, pra mim é o é um sucesso. Óbvio, eu tô ali pelo dinheiro, claro que eu tô ali pelo dinheiro. Mas assim, cara, o cara parar e falar comigo, quem eu sou na fila do pão pra ele? Eu sou só a produtora que produziu camarote pra ele se divertir só uhum. isso. Então, e isso me marcou, eu falei, cara, é isso, é isso que eu quero fazer na vida das pessoas, sabe? Então, assim, quando eu faço os casamentos, e eu tenho muito retorno disso, por exemplo, eu, eu fiz aqui, eu fiz um 15 anos, casei 15 anos, fiz o casamento da outra filha, e fiz o casamento da mãe, uhum. cara, eu sou parte da família,
0: <risos> cara, eu me <risos> sinto
1: parte da família, né? Então, isso pra mim é sucesso,
0: Legal, né? E, é. e
1: o dinheiro é o reconhecimento, o dinheiro vem, mas é aquilo que eu falo, eu acho que a gente realmente colhe aquilo que a gente planta. Eu sempre é, quero e, e faço, quero plantar o bem, plantar as coisas... Né, fazer tudo certinho
0: para eu, eu ter uma colheita boa aí, né? Não, é, é isso eu, tinha, eu falei que eu ia destacar duas coisas do negócio do carnaval, falei de uma que é aquela coisa de, da gente estar tá preparado é, esqueci qual era a outra, mas não importa porque tá gravada <risos> a conversa muito, né? a gente, não, é um negócio, assim que é bom que o papo vai fluindo, eu vou lembrar, se eu lembrar eu, eu, lembro, eu, a eu falo, volta eu volto aqui, aqui ó, tá. que era um, uma outra coisa que eu, que eu acho, mas acho que é meio isso mesmo, cara é, é, mesmo não estando Preparado, tá com medo, vai com medo mesmo, né?
1: Eu sempre digo isso, assim. Eu, eu, eu sempre, cara, eu pego, eu dou a mão pro medo e vou com ele é. mesmo. Outro dia até fiz um post falando sobre isso, né? Porque às vezes a gente é, se acostuma, né? Fica ali parado no mesmo lugar. E eu não. Eu sou filha de Nansan, né? Então. Assim, cara, a gente tá sempre em movimento... A gente é um furacão... A gente tá aqui e tá ali ao mesmo tempo... Mas eu jamais vou sentar e vou me acomodar... Se não tá bom, muda, cara... Se não tá bom, muda... É isso aí. Mas realmente tem que ter coragem... Porque isso dá trabalho, né? É... Dá é, trabalho... Dá mudar, trabalho. dá trabalho... Sair do sofá... Dá trabalho...
0: A cada, a cada movimento desse... É uma chance de dar errado...
1: É... Existe e, a e, grande né? probabilidade...
0: E falando aí, em, em dar errado cara, tem alguma coisa na tua vida claro que várias coisas na nossa, na nossa vida dão errado, né? faz parte mas tem alguma coisa que te marcou muito assim, é uma, cara um tombo assim, tipo, cara e que, que serviu de aprendizado pra você tem alguma coisa, você, tudo bem que você quase tudo que você faz é sucesso mas... cara,
1: não porque eu vejo eu tenho uma perspectiva de vida talvez diferente, assim eu acho que tudo que não deu errado, tudo que deu errado na verdade, não era pra ser Sim. então eu não vejo como deu errado né? Por exemplo, a, eu, eu desfiz sociedades né? e eu não penso assim, ah, mas deu errado. Uhum. Cara, não. Não era mais pra seguir. Sim, sim, não sim. era mais pra ser aquela sociedade. Sim. Então, eu acho que nada na minha vida, assim, porque eu não tenho esse, ah, deu errado, que merda, eu vou chorar. Cara, não. Eu não tenho tempo de chorar. Outro dia eu cheguei aqui no escritório e aí a Dani que é a sócia do Claudinho, né, falou assim, tava chorando? Eu falei, ah, amiga, tava. Os cinco minutinhos livres que eu tinha, eu chorei e já tô bem. <risos> Aí ela, eu falei, é, ah, porque a gente tem que ser organizada, né, eu tenho que ter um momento até pra chorar. Chorei, enxuguei a lágrima, vambora. Que horas é a nossa reunião, Dani? É isso, entendeu? Então, eu não tenho, eu não sou, <risos> ah, o que que deu errado? Cara, Claudinho, sinceramente, até agora, eu não tenho, eu não tenho resposta pra você, porque realmente eu acho que, se não deu certo, é porque não era pra ser. Que
0: <risos> bom.
1: Então assim.
0: Mas o que não deu certo foi, ou enfim, faz parte da, fez parte, está fazendo parte da vida, mas que tem mas que foi um, um, um baita de um momento difícil foi pandemia. É, e aí, cara, todos nós trabalhamos com, com eventos, bom. né, com entretenimento, com música, né, que é, que é a principal matéria-prima aqui das nossas atividades, a gente passou um perrengue grande. E aí, eu, é, agora chegado o momento da nobre Sextas, e aí, cara, você, você mais uma vez é, deu uma demonstração de resiliência, né de, de que realmente não tem tempo ruim. É, a gente, com vários amigos, amigos conhecidos, parceiros, né, fornecedores e tal, todo mundo numa situação muito complicada de grana, é, você uma série de casamentos adiados, cancelados... mais de 100. Mais que foram de 100. adiados ou cancelados. É,
1: mais de 100. Cancelados eu tive dois, mas eu tive mais de 100 casamentos adiados.
0: Pois é. E isso, isso quebra o fluxo de caixa de, de caixa qualquer, de qualquer um. pessoa, é. É. E aí, cara, como é que surge a ideia, né... De, em que momento... Aí sim... Diferente da, da Angel... Que nasce, numa, nasce na tranquilidade... Sim. Na oportunidade surgindo... Que me escolheram
1: para estar é ali.
0: Ali é. a coisa das cestas... Ela surge da necessidade... É, né?
1: Da necessidade do caos que a gente viveu... né? Mas assim... Eu acho que a pandemia veio... É até ridículo falar isso... Mas eu acho que quem não aprendeu nada com a pandemia... Pega o seu banquinho e vai embora... Uhum. Né? Porque mais uma vez falando da minha parte... Do que eu acredito espiritualmente... De tempos em tempos a gente tem uma pandemia, né? Então, eu acho que eu acredito muito nisso. É, e veio feroz, porque a gente também não estava não muito esperando. Apesar que tudo que acontece na nossa vida de ruim, a gente não está esperando. Não está esperando. Né? Mas foi um momento muito doloroso, até porque muitas pessoas... Eu, graças a Deus, ninguém que eu conheço morreu. Uhum. Né? E graças a Deus eu agradeço muito, porque ninguém ao, ao meu redor faleceu. Tivemos problemas financeiros, ok. Mas que eu acho que aí vai a nossa criatividade, a nossa vontade, né? Essa coisa de dar uma chapalhada. As cestas aconteceu um pouco assim também. É, tem um, eu né, conheço uma produtora que fez uma rifa uhum. de cestas. E aí ela pediu minha ajuda para divulgar. Porque eu conheço muita gente, né? E tal, eu comecei a ajudar. E várias pessoas começaram a perguntar se a gente vendia. E aí eu falei pra ela. Falei, cara, tá geral perguntando, vambora. E aí ela falou, cara, mas eu não sei montar uma cesta. Eu falei, pô, mas eu sou produtora, né? Eu trabalho no sambódromo. Pô, eu já fui caixa de leite, cara. Eu já fui caixa de leite do Otávio Leite. Não é possível. <risos> é, você tá...
0: Calma aí. Pa pausa pra esse momento. você Eu achava que a sua, a sua atividade mais... É, inusitada tinha sido aquela, a gente fez uma ação a, a alguns anos atrás, é, para os supermercados mundial, junto com a Rádio Globo, né? Foi Rádio Globo Foi, ou a Rádio Pitch Novo, 98? Rádio Foi Rádio Globo 10 é, anos atrás isso é. onde a gente tinha os mercados mundial menor preço total a gente montou é, um carro de compra, um carrinho de compras
1: Gigante.
0: enorme a Ana é uma mulher alta é, então ela ficava é, né Propor proporcional, não porque o carrinho era maior, mas enfim, não, mas era, era, era aceitável, e a gente tinha uns, eram quatro anões... Eram
1: quatro anões que eram os precinhos
0: do Mundial, E eles ficavam
1: correndo no meio do, do trânsito, né, o sinal fechava. <risos> o e sinal aí, fechava na Barra da Tijuca. É, o meu trabalho era só pra passar de um lado pro outro com esse carrinho, e aí chega Cláudio Macedo... Ah, mas isso tá muito sem graça. Me traz o um megafone e fala... Ana, você tem que começar a gritar. Mundial! O menor preço total! Cadê? Cadê os precinhos? Cara...
0: E aí vinha... O... Aquela turma era maravilhosa, maravilhosa. Aqueles meninos que faziam... Que trabalharam com a gente. Anões, todos eles é, que trabalham com eventos e tal. E eles faziam os precinhos. Então a Ana vinha procurando e eles saiam correndo. Nem malucos. Tinha uma distribuição de alguma coisa Tinha também, uma distribuição né? distribuição de brinde. De brinde.
1: brindes. Foi uma ação muito louca, assim. Eu chegava <risos> em casa e eu, me, eu fechava o olho e eu me escutava mundial, o menor preço total cadê, cadê os preços cara essa foi muito louca mas Claudinho, antes disso, uh, eu já fui caixa de leite
0: caixa de Otávio leite.
1: leite exatamente, eu acho que foi quando ele foi candidato a estadual deputado estadual ele ganhou? ganhou
0: com essa ação? claro,
1: com essa ação Entendi. e essa ação era, era uma caixa de leite mesmo ficava só o meu rostinho e o bracinho assim de fora Entendi. Eu ficava assim no sinal <risos> Caixa de leite do Otávio Leite
0: Entendi, eu já fui é. o coração da Nativa FM <risos>
1: Ai já. Papai, Então sabe como a, funciona
0: A, 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 a extinta Nativa FM Que eu vestia de coração Só aparecia minha, meu pé e minha mão, nem minha mão, porque eu, eu vestia uma outra mão maior. E era um grande coração.
1: Só a sua carinha, Não,
0: aí. eu tô nem dentro. Assim, sabe, tipo, o Masked Singer? Eu só ficava por dentro, eu via através de uma tela Ela. de dentro. Era só o meu pezinho que aparecia, a canela e o pé. Era um coração que vinha no corpo todo E, inclusive, dançava também. Dançava É, eu dançava, com...
1: mas a caixinha de leite ficava a minha carinha. Sua
0: carinha. Né? Mas nessa época eu
1: era uma parecida, então tava Entendi. tudo certo. <risos> mas eu tenho eu, eu, eu morro de orgulho dessas histórias sim tenho, claro porque cara. eu acho que isso é, construiu e me ajudou sim né a, a ser assim o que eu sou tanto que pra mim como eu falo, não tem tempo ruim cara quem já foi caixa de leite é isso aí quem já foi gritar no megafone mundial menor preço total quem trabalha no, no sambódromo, o cara tá pronto pra qualquer coisa, Sim. é só jogar no espeto que a gente mata é não, e eu, e é, o que,
0: é a, a... o que a gente tava falando há pouco, isso vai te dando é, bagagem vai te dando repertório, ou seja ah, ah isso aqui, peraí que eu tenho um fio dental que vai resolver, é certo, né? entendeu? Tipo, é, porque você já viu já, já, já viu aquilo acontecer, mesmo que talvez na primeira não tenha, a solução não tenha sido a melhor, mas você aprimora e vai andando em frente Sim. mas aí voltando faz uma rifa a galera começa a perguntar se além da rifa você vende a sexta, você não sabe fazer sexta, mas aí você vai, vai ah, se virar e vir, vai fazer. Vai virar,
1: exatamente. Aí eu falei, cara, aí eu fui pra Cadeg, montei três modelos de cestas, uhum. tá? Cara, montei uma cesta de café da manhã, uma cesta com vinho e uma cesta com queijos e espumantes. Era O nosso catálogo tinha essas três cestas. Isso uma semana antes do Dia das Mães. É, nós vendemos 170 cestas. Caramba! assim, muito rápido, muito rápido. E aí eu falei, caraca, e a logística para montar essas 170 cestas? E a, e a logística para entregar? Cara, também sem apavoramento, apavoramento, existe Sim. essa palavra? Cara, eu peguei o um mapa do Rio de Janeiro, vamos lá, porque assim, rua que eu nunca ouvi falar, bairro que eu nunca ouvi falar, por exemplo, apesar de ser de do Cruz, eu nem sabia onde ficava em Gianópolis. Uhum. Eu falei, cara, eu peguei o um mapa né, montei toda a rota dos motoristas para 170 cestas uhum. e foi um sucesso. Então, assim, em uma semana nós vendemos 170 cestas, nós entregamos 170 cestas sem nenhum erro. Cara, para mim, essa história das cestas foi o maior case. Eu espero ter outros cases de sucesso na minha vida, mas eu acho que esse... Vem com uma dose muito assim, cara, de, de vontade e no meio de um caos, né? Uhum. Mercados fechados, pessoas apavoradas, pessoas morrendo e a gente nesse, resolvendo tudo isso. Então, eu tenho muito orgulho e eu acho que vai ser assim, eu, eu quero, cara, daqui a 50 anos contar essa história pros meus netos, sabe? Sim. Tipo, vivi a pandemia vivi, e vovó se virou dessa maneira.
0: Sim. Porque
1: me vi sem dinheiro, né? E, e, e meu marido ainda é músico, né? Percebido.
0: Ah, ainda tem, tem esse detalhe importante, né?
1: É, então lá em casa não temos vínculo empregatício, não temos salários, né? Nem eu, nem ele. E aí eu falei, cara, a sorte é que a gente tinha um dinheiro guardado. E é muito importante, eu vejo hoje, né? Como é importante a gente ter essa organização financeira. Eu tinha um dinheiro guardado e foi o que né, segurou a gente... Mas eu falei, o dinheiro vai acabar, vai ter uma hora que o dinheiro vai acabar. E aí eu, e comecei o lance das cestas, fiquei de sócia dessa produtora um ano, né? dessa amiga produtora durante um ano, e aí no final de 2020 eu falei, cara, não dá mais certo, e aí ela foi para um lado e eu continuei com as cestas e criei tudo de novo, né? criei uma nova marca e hoje é a La Nobre Cestas, criei uma nova logo, criei novas cestas e é isso, vamos embora, bola para frente.
0: É, é, realmente é mais uma das histórias bacanas que a Ana tem para compartilhar. Agora, tem um lance que é legal ao longo desse, dessa história toda. E na, com as sextas isso funcionou, porque você, em função do volume e tudo mais você acabou também gerando oportunidade de algumas outras pessoas também fazerem dinheiro, né? Tanto o cara que entrega, o cara que ajuda a montar, o cara que teve que montar uma logística, né?
1: Exatamente, na verdade, e, e eu acho isso muito bacana, porque eu sempre trago pessoas comigo, né? Uhum. Então, cara, foi o Wilton que fez a logo pra mim, é a menina que cuida do meu Instagram, né? É, é o cara que entrega, é o, cara, é, o, é o mercado que eu passei a comprar mais, então eu acho muito bacana... Porque a gente empreende, mas a gente traz pessoas, a gente agrega.
0: Sim. Não, é, esse é então, o grande lance, é.
1: É, e aí, por exemplo, quem fazia as entregas é um Cris, um grande amigo que também é produtor, que também ficou na dificuldade. Eu falei, cara, vem comigo fazer as entregas. Então, a, a menina que cuida do Instagram também, é uma assistente minha que trabalha no cerimonial, e ela falou, cara, mas eu não sei se eu sei fazer isso. Não, sabe? Vai aprender que você vai cuidar do Instagram. É uma graninha que eu vou pagar pra você.
0: Sim. Então,
1: acho isso também bacana que a gente também acaba Trazendo pessoas, né?
0: É, e, e hoje você com a Angel, com esses 10, 15 casamentos aí por mês que você faz, você também movimenta muita gente. Sei que tem formatos diferentes, né? Nem sempre você tem uma equipe às vezes maior, às vezes menor, mas você também tem, tem uma certa responsabilidade também, sim. né? Tipo, é, ter, ter, ter pessoas dependendo de você, né?
1: Sim, sim. E, e são pessoas que, cara, são meus braços, assim. Eu, eu sempre digo que sozinho a gente não faz nada.
0: Né? Não mesmo.
1: É, a gente tem que estar sempre cercada de pessoas. E graças a Deus, eu estou sempre cercada de amigas. Eu tenho uma Tati que, cara, é meu braço. E, e é uma pessoa que se eu falar, cara, vamos para o inferno. Ela fala, já estou pronta. <risos> então, isso é muito importante também. Você ser cercada de pessoas que pensam igual a você. Né? Que, que, que tá afim de ir para o mesmo caminho. Que, mas eu acho que a vida também, se você esbarrar... Com pessoas que não estão no mesmo caminho, não tem problema nenhum, é só dar tchau pra elas e, e foi o que aconteceu com as minhas sociedades, né? Uhum. Eu vi que não tava no mesmo caminho, que não tá no, no mesmo sentido que eu, cara, valeu, obrigado, casamento foi bom até aqui, tchau. Mas até isso também dá trabalho, né? Sim. Você começar né, tudo de novo, começar né, essa separação também dá trabalho, mas... Cara, eu digo que trabalho é meu nome e competência é meu sobrenome, então vamos que vamos.
0: Bom, Ana, a gente, a gente tem aqui dois quadros para fazer antes de, de finalizarmos nossa conversa, que foi ótima. Aliás, a gente, se a gente não tivesse tanto trabalho para fazer, a gente podia continuar batendo papo aqui. É, eu não mas... queria dizer não, mas eu devo ter
1: uns 50 e-mails aqui para responder.
0: Mas é bom que a gente, a gente fica para bater um, mais um, uma segunda segunda edição desse papo aqui bom, mas o primeiro quadro chama se chama-se Bate Pronto, são três perguntas que eu vou fazer pra você e você responde o que vier na sua cabeça não tem certo e errado, na verdade é, é, é são reflexões suas, tá? É, primeira pergunta é, eu quero que você diga pra gente três coisas que te alimentam criativamente
1: caramba, três coisas me como assim, não entendi
0: Coisas que se alimentam criativamente, coisas que, que te abastecem com ideias, ou com, quando você tem melhor, quando, quando você para pra pensar e as ideias vêm. O que que, que, que você, você lê, você vê um filme, você ouve música, o cara... que que faz que você que, você te, que te alimenta além de, além Ai, de trabalhar, ou do que, próprio trabalho?
1: Eu acho que é o trabalho, assim, o trabalho me faz muito pensar. Sabe, quando vem algum problema, eu falo, cara, eu tenho que resolver. E aí, como eu tenho que resolver? Vamos pensar. Eu acho que é o trabalho, assim, na verdade.
0: Acho só? Que... A única coisa?
1: Cara, só, assim... Porque ou eu tô trabalhando ou eu tô tomando cerveja, né?
0: Cerveja? Tô... Pronto, Cerve... é.
1: Não, eu acho que é... <risos> <risos> ou eu tô tomando cerveja e sambando. Não, eu acho que é o trabalho, assim. Eu digo que o trabalho é tudo na minha vida e, e ele traz tudo. Tá. Às vezes eu tô aqui, eu preciso responder um e-mail, não sei como responder. Eu falo, cara, vamos pensar... Aí eu falo, na Nobre, pensa, respira e vai. Eu acho que é o trabalho.
0: Tá bom. É... Três dicas para quem quer ser uma cerimonialista ou um cerimonialista de sucesso.
1: Cara, primeiro eu acho que é isso, é você estar tá afim de fazer acontecer, né? Porque a pessoa que te contrata, assim, o papel do cerimonialista é um papel muito sério. Porque a gente está trabalhando com o sonho da pessoa, né? Então isso não tem preço, isso aí. E é, e eu acho que é a maior responsabilidade da minha vida, eu, tanto que eu digo assim, eu só não vou para um casamento se eu morrer. E mesmo assim, eu acho que se eu morrer, o meu espírito vai. <risos> eu já tive situações assim, da minha sócia falecer numa quinta e não sábado eu tenho um casamento, eu tenho que realizar com um sorriso do rosto, né, porque ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Então, é, é um trabalho difícil, eu digo, que é um trabalho que você tem que se doar, então é um trabalho que você tem que estar tá muito afim, de, de, você tem que estar tá ali de corpo e alma, e tem que se entregar por inteira. Então, a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que ter é essa vontade de fazer acontecer. E esquecer que você tem vida particular, né? Porque a gente trabalha sábado, domingo, feriado, responde o WhatsApp uma hora da manhã, sete horas da manhã. Então, é mais ou menos isso, assim. Eu não sei se eu dou dica pra pessoa seguir essa profissão, não. <risos> é, é, porque assim, é uma profissão, tanto que eu tenho muitos, eu tenho muitos clientes médicos, né? É. E outro dia uma médica disse pra mim assim, olha, eu achei que a minha profissão era difícil, mas eu descobri que a sua é pior. Eu falei, é um pouquinho pior. É.
0: É, <risos> tem seus, acho... seus prós é, e contras, como todo, toda, toda como atividade, toda né? É, a sua
1: profissão. Por isso que eu digo que, que você tem que fazer aquilo que você gosta. Sim. Sabe? Se você gostar de produção, ter essa vontade, esse tesão de ver acontecer, de estar. Tá... Cara, quando eu chego em casa, que eu deito, que o casamento foi perfeito, eu falo, cara, Deus,
0: obrigada. É isso que eu quero. Ou você está querendo esconder o jogo das pessoas? Três dicas. Objetivo: o que, que é? Organização, é. Vai lá, <risos> pô, você tá querendo esconder o jogo? Eu
1: não quero que ninguém seja meu concorrente, Não quer concorrência. Né, do, poxa, não, mas, cara, organização é a primeira etapa, né? Assim. Sim. Cara, eu acho que, na verdade, a organização você tem que ter pra sua vida. Eu acho que a pessoa que não tem organização, cara, eu não sei como vive.
0: Porque
1: eu, por exemplo, eu sou organizada até pra chorar. Eu tenho tempo pra chorar. Então, eu acho que um grande pulo, né? De qualquer trabalho é você ser organizado, né? O segundo, é eu acho que você ser focado, você tem que focar naquilo que você quer. Então, você quer ser cerimonialista, cara, você vai estudar, você vai procurar. Boa. O que eu mais vejo, às vezes, é, é gente que bota um rádio e acha que é produtor. Uhum. Cara, esquece isso. Você tem que estudar. Você acha que eu não cheguei aqui, não estudei, não. Cara, vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso de produtor de eventos, vai fazer um curso de cerimonialista. Tem tantos cerimonialistas bons que dão curso, entendeu? Não é você cair de paraquedas, você tem que ter... Ah, tem que ter essa, essa bagagem, né, por trás. E eu acho que o terceiro é você ter essa pitadinha de malandragem, de sagacidade, da criatividade. Mas isso, eu acho que isso tudo é pra tua vida. Sim. Cara, são pulos do gato que você tem que ter na sua vida, como eu falei. Se não tiver criatividade, meu irmão, tu não sai do mercado. <risos> entendeu? Não sai do mercado com feijão com arroz. Então, eu acho que são essas as dicas. Mas eu, eu sou muito mais de dizer a real, hum. né, que todo mundo acha que trabalhar com produção é fácil, né? Todo mundo me vê aí no Noite Cariocas. Ah, ela tá lá no Morro da Urca. Cara, esquece. um trabalho, <risos> Ninguém sabe como o Totem de dois metros e meio chegou lá no trigésimo andar. <risos> é mais ou menos isso. Então, é, eu acho que todo mundo acha que, que trabalhar com produção é fácil. Que trabalhar com produção tem um glamour. Mas eu acho que é, o buraco é muito mais embaixo. Mas eu acho que você tem que ter é, força de vontade em acreditar e não desistir. Né? acho que é isso que você precisa ter para qualquer segmento né, da tá sua bom. vida
0: finalmente arrancamos as dicas de Ana Nobre <risos> é, para finalizar, três ingredientes que não podem faltar no seu liquidificador para fazer a vitamina da sua vida pode qualquer coisa cara
1: para mim primeiro é fé né? a fé que me move eu, sempre, eu tenho muita fé né? nos meus orixás, na, na minha cigana então isso para mim eu acho que é a fé que move as coisas né? Então, eu acho que a primeira coisa que todo mundo deveria ter, independente da religião, né? eu sou conoblesista, mas se você é católico, se você é evangélico, acho que independente, acho que Deus está acima de tudo. Então, a primeira coisa que não pode faltar na minha vitamina é fé. A segunda, eu acho que é a criatividade, né? como eu falei, eu acho que a gente está o tempo todo, tem que ser criativo com tudo, com tudo na nossa vida. E a terceira coisa, eu acho que é a organização, eu acho que como eu falo, é o pulo do gato, você tem que ser organizado. Se você não for organizada, tu não chega nem em xerém. É, porque você tem que saber, você tem que saber que tem que pegar um ônibus, tem que pegar o um trem, tem que descer em Santa Cruz, pegar outra Kombi e assim vai.
0: Muito bem. É, mais
1: ou menos isso. Então são as três coisas que realmente não podem faltar aí na minha vitamina.
0: Tá bom. Muito, muito boa essa vitamina. É, agora, nossa, nas nossas dicas de liquidificador, eu tenho aqui para compartilhar. A gente compartilha aqui, da dica de um livro, de um filme, de uma série, de uma música, de um perfil no Instagram, de um produto legal. Enfim, a gente dá uma dica de, do que a gente quiser. E hoje, eu quero dar uma dica aqui para vocês conhecerem um perfil muito legal no, no Instagram, que é o do Pedro Vinícius 80 é maravilhoso. São frases maravilhosas que eu compartilho sempre, ou quase sempre. Algumas eu queria compartilhar, mas vão achar que em é indireta eu não compartilho. Mas é muito legal. Arroba PedroVinicio É Vinicio com O no final, não tem S. É PedroVinicio 80. É é um perfil muito maravilhoso no Instagram, de qualquer forma, você cai lá no nosso Instagram, arroba vitaminica.br que a gente vai compartilhar as dicas de liquidificador deste episódio, então você vai poder conferir o link direto lá para o perfil do Pedro Vinícius 80 que é muito maravilhoso. Ana Nobre, você tem algo a compartilhar com a gente? São
1: essas frases aí que eu pergunto pra você, quer é indireta é. pra mim? É, não. Eu sempre pergunto, eu falo, cara, você é indireta pra mim? Fala logo Claudinho. Entendi, eu vou seguir porque eu acho bem
0: legal mesmo. E aí, tem uma dica Aí pra gente?
1: Cara, eu, 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 eu escuto muito a Jéssica Ellen, né? Que uhum. é uma cantora, ela é também é atriz, tá até agora na Dança dos Famosos. Uhum. E eu acho que a música é uma coisa que me motiva, né? Que me motiva. Que é, tenho também a, tem várias músicas que marcam a minha vida, assim. Eu tenho a música da Renata Jambeiro, que é Levanta. Um dia eu acordei um pouco triste, aí escutei uma, aquela música dela, Levanta, levanta que hoje é o dia. Falei, é hoje, é hoje é o dia. <risos> então eu acho que música na minha vida é o meu combustível, assim. É o que me, é o que me levanta, é o que me... Me motiva e o que faz, eu sempre tá com alto astral legal.
0: Então você. Então a gente pode indicar aqui, Levanta.
1: É, que é com... da Renata Jambeiro. Renata Jambeiro. E eu sou super fã dela. E, e Jéssica L, fã e qualquer
0: Jessica coisa L. que você quiser ouvir.
1: Cara, a Jéssica L, é, os dois CDs delas são incríveis, assim, tá? No meu Spotify é praticamente a Renata Jambeiro <risos> e Jéssica L. Que realmente é o que me. Quando eu tô triste, quando eu tô precisando de um gás maior. Eu sempre escuto as músicas e isso é o que me que me, me alegra né o meu dia aí. Ah
0: que bom. Bom boas dicas aí para você lembrando que lá no @vitaminica.br no Instagram a gente vai é, postar depois lá para você que não deu tempo de anotar e tá com ou está com preguiça nesse momento você entrar no Instagram que vai estar tá na moral na moralzinha pra você ô Ana Nobre, seguinte cara é, temos muito trabalho ainda a fazer é. muito obrigado aqui pelo pelo seu tempo, demos uma pausa aqui na nossa rotina para bater esse papo muito legal como eu falei há bastante tempo já queria com, conversar com a Ana, principalmente por conta da história das sextas, que foi o, o nosso podcast nasceu no meio da pandemia é, e, e eu acho das iniciativas que eu vi próximas a mim é, cara, disparado a, a Ana, a Ana foi uma das mais legais, não só por, por ser uma solução de grana e também de atividade, né, ocupar a mente ocupar o corpo, né mas também pela oportunidade de de, de outras pessoas também estarem ali na atividade é, com ela, então que bom que a gente pode bater esse papo hoje, muito obrigado considerações finais, quer, quer mandar um beijo pra alguém, quer dar um recado mãe direta, cobrar alguém <risos> a hora é agora
1: Quero não, porque se eu tiver que falar, eu vou ligar para a pessoa e vou gravar um áudio, vou dar um show, <risos> vou gritar um palavrão e tá tudo certo. Quem me conhece sabe. Não, eu, na verdade, eu quero agradecer, Claudinho, a essa oportunidade que você já deu para tantas pessoas. Eu acho que esse é 81, né? Esse é o programa 81?
0: Acho que é, é. é.
1: Então, já, você já contou aqui né, mais de 80 histórias e eu acho isso muito bacana porque a gente acaba se reconhecendo na história do outro, né? É,
0: 82, episódio 82, 82 esse.
1: Então, eu acho que isso é muito bacana, esse, esse canal, porque a gente acaba é, se reconhecendo muito na história do outro e, e vendo que pode dar certo com a gente também. Sim. Né? Porque assim, cara, perrengue... Esse meu cliente rico aí, bilionário, ele também falou uma coisa pra mim que me marcou. Ele falou pra mim, cara, eu não acho que eu tenho perrengue, que eu não passo perrengue não, tá? Eu passo muito perrengue. Aí eu pensei, cara, o cara é bilionário, que perrengue que ele passa. Mas é isso, todo mundo...
0: Perrengue de perrengue, bilhões, perrengue faz. de bilhões. <risos> Deve ser um perrengaço.
1: Mas, cara, todo mundo na vida passa perrengue. Sem que Os empresários que, que teve a pandemia, que teve que mandar mais de não sei quantas mil pessoas embora. Sim. Cara, não teve que pagar pra, pra essa galera toda também, não ficou... Quantas empresas fecharam, né, que você acha, ah, o cara é dono disso. Cara, também ficou na merda, então assim... Eu acho que o problema todo mundo passa, eu acho, mais uma vez, que eu falo muito de pulo do gato, né, como, a, como você vai resolver o seu problema que é a parada, que é o, o seu diferencial, então eu, eu acho muito maneiro o seu programa e agradeço muito de fazer parte dele, mas que eu também já ouvi várias histórias que eu falo, tá vendo, eu não sou a única,
0: sim, sim. tá
1: vendo, deu merda pra todo mundo,
0: Sim, é tá isso vendo, o cara,
1: o cara passou isso, Pô, já passei por isso também, cara, é difícil. Então, eu acho legal, porque são pessoas... Por exemplo, eu não sou ninguém, né? Quem sou eu na fila do pão para tá aqui?
0: Imagina, pô! A minha,
1: a minha história para você. Mas a ideia é vocês, essa mesmo. a verdade, né? E Nossa. espero aí contribuir e incentivar outras pessoas, assim, que é possível, que é possível a gente se levantar, que é possível sair da cadeira, que é possível você ter sucesso, que é possível você ter dinheiro, né? Com, com o seu trabalho, então, eu acho isso muito legal, assim. E parabéns pra você, Claudinho, que faz esse programa sensacional!
0: <risos> Obrigado. Não, mas a ideia é essa mesmo, cara. O mix de pessoas que a gente traz aqui é justamente para tentar inspirar outras pessoas que são. Todos nós somos pessoas comuns, não existem pessoas. Ou, 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 na verdade, todos somos especiais, né? Todos nós temos as nossas características, todos nós somos únicos. Mas é isso, a é todo mundo no seu corre. Né? É e, e, e ouvir histórias de pessoas, não importa em que situação elas estejam hoje, mas, até porque a vida é essa roda gigante, essa gangorra. Né? Tem horas que você está super bem, tem horas que você está no perrengue, é, no momento eu posso estar contando uma história de sucesso que daqui a um ano, cara, pode ter se transformado no maior fracasso da minha <risos> vida. E que ainda assim se transforma em aprendizado. Sim. Então, a ideia é exatamente essa. De novo, muito obrigado. Senhoras e senhores, essa foi o furacão Ana Nobre aqui no episódio 82 do Vitamina. Lembrando uh, que todas as terças temos episódios novos na sua plataforma de streaming preferida. Segue a gente lá no vitaminica.br no Instagram. Lembrando também de você enviar esse episódio para pessoas que você acredita que possam se inspirar com essa história maravilhosa de Ana Nobre ou com outras tantas histórias que a gente contou aqui ao longo desses 82 episódios, tá certo? Bom, é, Diego Fonseca está se preparando para fazer a cobertura do nosso querido Rio2C, evento aqui do Rio de Janeiro sobre, sobre inovação, criatividade, vários workshops e palestras incríveis, ele vai estar fazendo a cobertura lá no vitaminica.br contando tudo pra gente a partir de hoje, data de estreia desse episódio, dia 26 de abril, então a partir de hoje 26 de abril, você já confere no nosso Instagram se você está ouvindo esse episódio dias depois, semanas depois, anos depois não tem problema, porque estará lá no nosso Instagram, arroba vitaminica.br estará lá um destaque muito bonitinho falando sobre o Rio2C si 2022, quem sabe você está nos ouvindo 10 anos depois e vai saber as novidades de 2022 que já não serão mais em 2032. Bom, eu sou Claudinho Macedo, agradeço muito a companhia de vocês até aqui. Semana que vem estaremos de volta com mais um episódio incrível do Vitamina, tá certo? A sua vitamina não, a sua dose de boas ideias. Valeu, um abraço, até semana que vem. Fui! Vitamina a sua dose de boas ideias <risos> Tá bem, Engagei. Claudinho? Tá, bem, tá bem? Desculpa, gente. Ficou
1: emocionado, né? <risos>